0: Fala galera, beleza? Mais um episódio deste podcast que eu estava completamente relapso e não gravei faz muito tempo Dessa vez gravando também em vídeo pela primeira vez, então agora o Trocando Ideia além de podcast é um videocast Maravilhoso, hein? Videocast é uma palavra dos, da década de 90 quando existia a profissão de blogueiro e videocasters, pessoas que produziam conteúdo numa era onde é, não existia os, os milênios da internet agora E também não existia um cancelamento, era uma era onde, onde a gente podia falar o que quisesse também Vamos falar sobre bastante coisa nesse episódio é, Uma delas não vai ser cancelamento, porque esse eu acho que é um assunto que merece um episódio sozinho, só dele E, e então vou fazer no próximo o próximo não significa que significa, vai ser, sei lá, semana que vem. O próximo é o próximo, tô jogando pro universo, é o próximo. Decidi que, que, que escrever algumas coisas pro podcast para poder. É, é, ajudar já, tipo, agilizar as ideias a, a temporada que eu fazia antes dessa temporada Era uma temporada meio filosófica Vamos chamar de coach, era uma temporada meio coach Eu fui coach de vocês por um tempo que basicamente eu fiquei pegando frases e, e, e viajando em cima do conceito da frase Geralmente era uma frase motivacional E aí então já caracteriza como coach eu fui coach de vocês por muito tempo, só fui otário porque não cobrei as sessões de coaching que eu fiz com vocês, porque se eu tivesse cobrado eu estaria milionário eu teria feito um 6 em 7, como diz o Érico Rocha. É, então o que acontece é, depois desse, dessa, dessa temporada meio filosófica, eu comecei a criar de novo uns conteúdos de comédia e tal, e aí, aí desfoquei um pouco do podcast porque tava focado mesmo em escrever para stand-up, para vídeo de humor e tal. E agora eu resolvi retomar ainda nessa parada filosófica mais assim, ao invés de, de falar sobre frases ou alguma coisa assim Que aí eu vou beirar o coach de novo eu, eu acho que eu queria falar sobre essas coisas que estão acontecendo agora Rolando nesse momento Então nesse episódio de retorno eu, eu queria falar sobre aquela parada que todo mundo falava pra gente Que a gente deveria viver um dia após o outro E do nada a gente se viu vivendo exatamente um dia após o outro Aquela parada que sempre alguém falou Não, você, você pensa muito no amanhã Você planeja demais as coisas você deveria aproveitar melhor viver um dia após o outro. Que merda, não. Não saber como vai ser o nosso daqui a uma semana. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu tô sentindo isso de um jeito desesperador, de um jeito que eu não consigo mais fazer nada na minha vida. Porque se alguém fala semana que vem, você pode, eu sei lá o que vai acontecer semana que vem. Eu realmente eu não sei se eu vou poder sair na rua, eu não sei se eu vou estar tá vivo. Porque sei lá, se eu tô com essa porra agora, daqui a dois dias começa a vir o um sintoma, daqui a três dias, daqui a uma semana eu já não tô mais nem aqui. Eu não sei se alguém que eu conheço algum amigo ou familiar vai estar tá vivo, então não sei se eu posso marcar contigo semana que vem, eu vou estar tá ocupado resolvendo o rolê de velório e não sei o que, e por mais que pareça meio depressivo esse, esse, esse episódio, que talvez seja mesmo, é, é assim que eu tô me sentindo, eu falei o extremo de morte ou qualquer coisa assim, mas na verdade é pra tudo assim, trabalho, pinta uns trabalhos assim, que é porque, que tem a probabilidade de ser alguma coisa pra futuro, mas assim, a própria galera que está produzindo o evento ou alguma coisa assim, que eu, sei lá, que eu trabalho com isso, né, com show e roteiro e evento e tal, é, a própria galera fala, puta, não sei, até agora tá, sabe, os comedy clubs começaram a voltar, a retomar, a, a marcar umas datas, o Floripa Comedy, por exemplo, tava, tava rolando, uma volta assim, ensaiando uma volta e agora já teve que parar de novo, porque falaram que... Tava liberado bar e restaurante, mas no começo não podia música ao vivo. Aí eu acho que começou a rolar o Floripa lá, stand-up. Alguém deve ter falado, por que, que não pode música ao vivo e pode esses caras falando merda aí no palco? Aí a, pre a prefeitura foi lá e disse que era qualquer apresentação, tá vetada, qualquer apresentação. Sendo que uma semana atrás estava aberto, tava rolando, e enfim, que eu saiba, não teve nenhum problema de aumento de, de sei lá, ou de contágio lá no Florideira. Eu não sei, eu sei que eu tô confuso, eu não sei mais o que pensar. É, a gente já passou muito tempo vivendo essa porra, entendeu? Eu passei por todas as etapas da, da, da quarentena, assim, todas as etapas que você pensar. A primeira etapa era aquela etapa meio... Aquele cara meio assustado, assim, tentando entender o que tinha rolado, aquela etapa que ficou todo mundo meio, e caralho, que, que é isso que tá rolando, bicho, no mundo, olha só. No começo era a China, lembra? Começou na China, a gente até tava meio que lidando com isso de um jeito meio assim, tentando fazer piada com isso e tal, depois teve carnaval no Brasil, galera em Olinda, co coronavírus de cu é rola, a galera tava tipo, tava zoando tudo e não sei o que, eu ia pra China, até fiz um vídeo sobre isso de stand-up, depois cancelei tudo, fui pra Itália, que é também a pessoa que... Que não sabe decidir destino, né? E aí voltei da Itália, lá o bicho já tava começando a ficar mais sério assim e tal, mas tava tipo, tinha fechado igreja, que é basicamente um top 1 turismo da Itália o top 2 é comida ou vice-versa, mas tipo assim era a, a principal coisa de fazer a Itália era igreja e tava fechada a igreja e a galera lá tava dizendo, né, isso é exagero da imprensa, isso aí é galera sensacionalista aí que tá, esse presidente da gente é muito doido ele tá tomando essas decisões, aí eu falei, irmão fecharam a igreja o negócio não é brincadeira. Não, não, isso é, isso é bobagem, isso é tranquilo. Isso aí a galera tá inventando coisas. Falei, irmão, vê o meu reembolso, eu quero ir pra casa. Aí a companhia aérea não quis que eu, que eu voltasse pra minha casa. Falou que se eu quisesse voltar era por conta própria. Eu tive que pagar uma bala e voltei. Quando voltei... É, até fui ver o jogo de São Paulo depois, fui no Morumbi, porra, é totalmente irresponsável. Ninguém, ninguém sabia o que tava acontecendo. No carnaval, com certeza, já tava meio contagiando pra caralho por aí. Não de alegria, né? Porque no carnaval também tem essa coisa da alegria contagiante. Nesse caso, era o vírus mesmo contagiante. Então, é, a minha primeira fase dessa pandemia, eu acho que foi essa fase. Meio assustado, assim, com... O quanto essa porra ficou grande Caralho, eu não sabia que ia ser tudo isso Eu não sabia que vinha pra cá com, com, com tanta violência Assim, como veio o Brasil, porra, caso pra caralho e tal, não sei o quê. Então, essa fase meio assustado era, era, tipo, tentando entender o que tinha rolado Aí, beleza, depois dessa fase Eu, eu, eu passei por uma fase que eu acho que é uma fase meio conformada Uma fase que é assim Ah, velho sabe, tipo, puta, não tem jeito, não adianta se estressar. Eu vou eu vou usar esse período para produzir alguma coisa, sabe? Para criar alguma coisa que eu não conseguiria criar porque eu que eu tava viajando para caralho, não parava em casa. Então eu vou Sei lá, pensei, isso. vou escrever um livro, sabe? Alguma coisa assim, vou criar uns conteúdos pra internet. Era o cara que tava meio assim: ah, vou, vou ver, vou ver o que eu vou que eu consigo fazer. E essa fase durou pouco. Foi, inclusive, nessa fase que eu gravei dois episódios pra esse podcast e nunca mais gravei, porque logo depois veio a terceira fase, que eu tava da pandemia, que foi a fase é, desesperado. O desespero bateu forte, Bolsonaro fazendo merda atrás de merda, demitiu o ministro da saúde. Começou a andar por aí sem máscara Aí comecei a ver a galera é, negando os negócios óbvio Aí comecei a ver que tava rolando a politização do caralho Do negócio dessa, do, do coronavírus Aí a galera de esquerda falando tal coisa A galera de direita falando tal coisa E aquele tiroteio e não sei o que E eu, eu, eu pensando assim Gente, mas tem um negócio do vírus aí, né? Pra gente ver também v Vamos desfocar Mas tava uma desgraça Então foi aquela fase mesmo Que essa foi a fase que eu não consegui fazer nada assim Nada zero Todas as ideias que eu tinha, assim, eu sentava para escrever e eu pensava assim, quando eu vou poder executar isso? Quando eu vou poder fazer essa piada? Eu nem sei quando, eu nem sei se quando as coisas voltarem, essa, essa piada ainda vai fazer sentido. Esse texto que eu tô escrevendo, esse assunto, eu sei lá, eu não sei nem se a galera quer ouvir sobre isso. Porque também tava nesse começo, todo mundo só queria ouvir as notícias, as paradas e tal. Então passei por esse momento também meio, meio desesperado. Aí depois veio um outro momento que foi um momento culpado. É, momento Culpado, porque eu, eu comecei a, a perceber que eu tinha imaginado que eu ia conseguir criar umas coisas durante esse período e comecei a ver que minha cabeça estava destroçada, não consegui criar nada. Passava o dia vendo meme, que vou te falar também, viu? O meme, olha, é. É a terapia da internet do Brasil, é o meme A gente, eu, eu não sei o que seria da gente Nesse caso, nessa coisa que a gente está passando Se não fossem os memes Os memes, eles deveriam ser tombados Como com patrimônio histórico brasileiro Porque assim, quando o Bolsonaro fazia alguma merda Por exemplo, eu só esperava o meme Quando a OMS Liberava alguma coisa, eu só esperava o meme Qualquer notícia que tinha Eu ficava esperando, tá, e o meme? A notícia eu já vi, agora cadê o meme? Quero, quero ver o meme, porque A notícia deixa a gente triste, né, fodido com ódio, o meme vem e rebate, então você fica meio neutro assim. A gente se imagina como é que teria sido passar por tudo isso sem os memes. É, um abraço, inclusive, para o mais recente, é o oh, Cabeleleila Leila. Leila que é maravilhoso, que as pessoas descobriram que o Eduardo Sterling estava fazendo essa parada é, meio que por acaso, porque esse foi o que viralizou, porque vários perfis do Instagram começaram a postar. Mas eu já estava acompanhando isso, ele está fazendo um programa para o pro Globoplay e os comerciais do programa, ele fala, esse programa não tem comercial, então a gente cria os próprios comerciais e ele faz vários. Então se você gostou do cabelo Leila Leila, se você não conhece o cabelo Leila Leila, vai se fuder, você está errado, tem que conhecer, porque é uma das coisas mais maravilhosas que surgiram na internet nos últimos tempos. Cabeleleira Leila Cabelos, unhas e tratração e unhas Cabeleleira Leila Venha fazer suas unhas, seus cabelos E até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco Cabeleleira Leila Tudo esterilizado pra você não ficar mal Cabeleleira Leila Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio Vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos De uma forma maravilhosa Leila Cabeleleiros O salão de cabeleireiro da Cabeleleira Leila Vai no perfil do Eduardo Stablet Que é arroba Que eu não faço ideia como escreve o tablet, mas aí você também já tá querendo demais, bota no Google e vê lá os vídeos antigos tem o da lanchonete carioca, que é impagável, é maravilhoso, então tem vários lá, mas não era isso que eu tava falando eu nem sei exatamente o que eu tava falando, ah, lembrei que eu tava falando que eu, o estágio do culpado, o culpado por achar que ia produzir e não conseguir produzir, por isso assim eu sei lá que a galera vai querer ver nada do que eu fizer agora vai fazer sentido daqui a pouco, tal, não sei o que, deu uma travada assim, e, e aí começou Vinha essa coisa da, de, de culpa assim De porra, eu tô com uma parada que eu sempre Quis ter pra fazer é, conteúdo Que é tempo, e agora que eu tô com tempo Não tô conseguindo fazer, e aí depois Também comecei a entender essa coisa De que puta, faz parte eu Comecei a falar com meus amigos, meus amigos também Às vezes é, se sentindo Improdutivos e tipo, sem conseguir criar Muita coisa, então eu vi que era, era Mais ou menos isso assim, tava, tava fazendo parte Da parada, e aí bicho, aí veio a fase Que eu mais me diverti, que foi a fase Do foda-se, que foi a fase que eu falei, ah, quer saber? Vai dar merda mesmo, então eu vou comer tudo, eu não vou fazer porra de exercício nenhum, eu quero que se foda. Quando eu voltar o, o dia normal, eu volto a fazer exercício também, eu desmantelo, entendeu? Essa foi a fase que eu mais gostei, de todas, assim, que é a fase que eu, que eu tô resistindo em sair. Por mim eu ficaria nessa fase, qual o problema? O problema é que já vai pra cinco meses. Isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês aconteceu em duas, três semanas, todas essas fases. Então, assim. Essa fase do foda-se, eu fiquei é, o maior tempo de todos nela, né? Estou nela, inclusive. Se você me acompanha pelo Instagram, você sabe disso. Você sabe que eu tô realmente solto na buraqueira. Eu não engordei muito. Muita gente fala assim, cara, como é que você não engorda e tal? Porque, curiosamente, eu, eu parei total com o álcool, assim. Não parei de, 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 de... vou parar de beber, mas, tipo, reduzi muito. Porque, sei lá por quê, tô muito na, na, na vibe do álcool, eu tô mais na vibe da comida. Então, eu descobri que o álcool, ele é um negócio que me engorda bastante, assim, a comida não tanto. E eu, eu também não como muito, eu como pouco, eu faço coisa gorda, mas como um prato. Então, sou uma vergonha os gordos, né, porque eu não sou gordo, gosto de todas as comidas gordas, também não sou fit, né, então é, eu sou um magro que parece que é fit, eu, eu, eu fico nesse limbo. Mas a verdade é que eu gosto de comida que é muito gorda, mas eu, desde criança, que eu sou meio acostumado a comer pouco, então eu me encho rápido, então... É por isso que eu não engordo Fica a dica Se você quiser chutar o balde na quarentena É só comer um pouco menos E acredita Vai funcionar mesmo Recentemente assim Essa semana mais ou menos Começou eu acho que uma próxima fase Depois da fase do foda-se Que é uma fase do, do cagão É uma fase assim do começar a pintar uns trabalhos eu tava com muita saudade de, de, de fazer qualquer tipo de atividade de comédia possível. E aí fiquei nessa de, puta, vai demorar pra caralho pra voltar os shows, você vê, acho que não voltou agora, nem vai voltar tão cedo assim e tal. Não queria fazer de jeito nenhum é, é stand-up é, online, porque, tipo, não funciona, velho, não dá. A risada faz parte do negócio, assim, não é nem que a risada é o feedback, a risada tá dentro da piada, a piada só é a piada tiver risada, então fica foda fazer online não rola. É, mas aí eu, eu resolvi me abrir a outros formatos assim e tal E não tô fazendo stand-up, tô fazendo uma live Tipo uma live, uma, uma, uma live comedy assim, uma live de, de comédia que tem uns quadros, assim, parece um programa de TV, na real, eu, eu, eu lanço enquete pra galera, a galera responde, participa comigo nos comentários, manda vídeo, manda foto, eu comento as fotos da galera, te, faço música, é, na hora de passar é, coisa de stand-up, eu passo o vídeo de stand-up, não, não tento fazer stand-up na câmera, então, tipo, foi um formato que eu gostei de fazer, assim, me senti bem fazendo, e comecei a fazer, e eu também comecei a perceber que mesmo que eu não quisesse tanto fazer comédia, para o tipo de, de trabalho que eu tô querendo fazer Que é um trabalho mais, assim, comédia da vida corporativa e tal, essas coisas A galera do, do, do home office tá pirando, né? A galera que tá em casa trabalhando tá pirando mesmo Então eu falei, puta, precisa, né? Precisa ter um conteúdo desse Então eu resolvi fazer também por, por achar que, que é um momento bom pra galera também Assim, a galera ia adorar participar e tal E não deu outra A galera curtiu, começou a rolar, as empresas estão querendo fazer e tal E aí eu tô vivendo essa fase meio cagão Que é uma fase meio... É, tem que ir pro estúdio para fazer, porque tem a equipe lá, tem duas câmeras. A produtora que eu tô é uma produtora mega organizada Então eles querem fazer tudo bonitinho E aí já começa a ficar noiado entendeu? Porque eu tô, puta, começando a sair de casa Lógico, uso máscara, passo gel a todo momento Mas assim, velho, passo gel parece cabelo, né? Passo álcool e gel O estúdio lá também, quando você chega Tem uma pessoa que mete sua temperatura De todas as pessoas que entram Entra, sei lá, muito pouca gente lá 4, 5 pessoas no todo assim Pra fazer uma transmissão é, Tira a temperatura, todo mundo entra de máscara Limpa o pé no bagulho agulha lá, que inclusive botaram água sanitária num lado do tapete, o outro lado do tapete era uma toalhinha, só que a toalhinha era preta deu três dias e a toalhinha ficou branca né porque todo mundo melava o pé na água sanitária e, e passava na preta e aí começou a rolar uns negócios assim de estar de tá redescobrindo o que é a rua, entendeu? assim, porque eu vou ser sincero, não é que eu fiquei trancado em casa não, todos os dias eu desço para passear com a Branca. Eu moro na frente do mercado, então vou no mercado com até com uma certa frequência, pelo menos uma vez na semana, assim. Agora faz até um tempo que eu não vou, mas é, tava Vendo rua, né? Não, não era isso. Mas agora eu tô, tipo assim, voltando ao normal mesmo, vendo pessoas. Essa semana no escritório, eu, por acaso, fui apresentado pra um cara e a gente, assim que foi apresentado, ele estendeu a mão pra mim, assim um pouquinho, e eu fiquei naquela: caralho, esse cara vai estender a mão pra mim? E eu olhei pra ele assim e falei: não, esse cara, ele deve ser responsável. Eu acho que ele acabou de limpar a mão com álcool gel. Se ele estendeu a mão pra mim, eu vou estender a mão pra ele também. Numa fração de segundo, enquanto a gente se olhava assim, que a mão foi encostando na outra, tem a gente, caralho, foda-se, é isso, vamos apertar a mão mesmo, a gente precisa disso, que momento estranho que a gente tá vivendo, caralho, não pode nem apertar a mão de uma pessoa. Que porra de momento, aperta essa mão aqui, chega apertando a mão com vontade. Fazia quatro meses, cinco meses que eu não apertava uma mão. No exato momento que a gente apertou a mão, um olhou pro outro e tinha um álcool gel na mesa, a gente falou, é, não custa nada, né? Um alquinho deu aqui, espremeu o alquinho, passou na mão o álcool gel e vida que segue. Então que porra de momento maluco é esse que a gente tá vivendo, que você não pode apertar a mão de um ser humano, entendeu? E aí, por conta disso, porque eu tô vivendo esse novo momento, que é o um momento que eu tô dando uma saída de casa, assim, porque tem uns, uns trabalhos pra fazer, eu tô passando por esse momento meio cagão, assim. Momento que toda hora acontece alguma coisa que eu penso, não, agora, eu, agora, eu, agora tem corona aqui na minha mão. Agora... E essa parada que eu fiz aqui com certeza trouxe, aí ah, eu já fico noiado de não posso tocar em nada Procurando o primeiro álcool gel que eu vejo pela frente Esses dias cheguei em casa e achando que tava, em algum momento assim eu falei Não, eu peguei na minha mão, peguei na minha roupa, abri a porta de casa aqui Já fui lá pro fundo, tirei a roupa inteira, sabe, tipo, desespero, desespero assim Vou lá pros fundos, entendeu, lavo a mão cantando faroeste caboclo assim Pra dar tempo de sair todo corona e tal, não sei o que e, e aí quando eu vou ver, a Branca tá na sala sem entender nada, né? Porque ela fala, caralho, o maluco sempre chegou aqui. A primeira coisa que ele fez foi me cumprimentar. Foi olhar pra mim, me dar um abraço, entendeu? Perguntar como é que foi o meu dia. Eu até ficava feliz, chorava. Agora o maluco foi e vazou lá pra dentro, que eu nem vi, sabe? O que que tá acontecendo com esse cara? Não, não me dá nem oi, entendeu? Então essa fase também tá trazendo problemas de relacionamento aqui pra casa. A Branca já está, assim... Em dúvida do meu amor por ela, né? Já, já colocou isso em xeque, assim. É, mas é, é, é uma merda isso. Eu, eu tô, esse negócio de sair pra trabalhar, eu tô com a consciência tranquila, que eu tô me limpando, me cuidando e tal, não sei o quê, mas eu fico me sentindo meio furão de quarentena, sabe? Porque eu tô indo tendo que fazer uns trabalhos, assim, sabe? Eu. eu, eu... Esse dia eu fui pra casa de um amigo meu que, que alugou uma casa lá em Campos do Jordão. Aí ele me convidou pra ir pra lá, eu pensei, puta, vou, não vou, vou, não vou. Mas ele ficou lá isolado o tempo inteiro. Eu tava aqui em casa também, foi antes desses, desses jobs aí da agência inclusive voltei de Campos do Jordão para poder fazer esses jobs, fiquei pensando, acabei indo, foi do caralho, assim, me, me desliguei um pouco, assim, sabe, eu, eu fiquei mais tranquilo, assim, de, de cabeça também, parei de postar um pouquinho, até avisei no stories que, que ia fazer isso e tal, foi ótimo, assim, consegui escrever umas coisas, isso aqui que eu tô fazendo agora foi meio que resultado dessa dessa parada, porque já deu uma, uma clareada na cabeça do que fazer e tal, mas é, eu fiquei pensando assim, porra, se a gente fizesse o básico, o básico que é ficar um pouco distante um do outro é usar máscara e passar álcool gel sempre que possível assim sempre que você acha que tocou em alguma coisa a gente poderia estar tá fazendo várias paradas, tá ligado? Eu acho que metade do, do, da fase que a gente está vivendo agora é dessa, da doença do, da, da, do vírus que está se espalhando mas a outra metade também é é de responsabilidade da gente, assim, do comportamento, sabe? É, é... Sabe o que a maioria das coisas continua fechado? Por causa da galera dos barzinhos do Leblon no Rio de Janeiro, sacou? É da galera da, da lancha em Brasília, do show do Jorge Matheus. A galera que perde a mão. A galera que... Que avacalha o sistema, entendeu? A galera que, que poderia deixar a gente tentar voltar ao normal um pouquinho Mas é cada vez que a gente vê o que esses imbecis estão fazendo A gente pensa, não, realmente, se abrir um pouco vai dar uma merda gigante, assim, sabe? Então eu tô, eu tô no momento que eu não sei mais nem se o que a gente tá vivendo É uma crise de saúde, uma crise política, uma crise econômica Tem todos os lados mexendo com tudo, assim é, no começo eu acho que era fácil, entendeu? Eu acho que era fácil você falar, ó... Se sair de casa, vai dar merda, fica todo mundo em casa, se isola o máximo que puder, essa porra dá uma abaixadinha e a gente vai voltando ao normal, só que não deu a abaixadinha, entendeu? A merda é que a gente fez isso e não deu abaixadinha, por quê? Porque o povo tava no Leblon, tava nas lanchas lá, não que eles sejam os únicos responsáveis, até porque tem um brother meu que, que mora... É, já morou a vida toda em comunidade carente, que falou que, tipo, nunca nem chegou, assim, não, não é que a galera não tá se protegendo, é que, tipo, não se fala nisso mesmo, então... Eu sei que esse povo das lanchas e o povo dos barzinhos de Leblon, eles, pelo menos, eles têm comida em casa, eles pode, poderiam ficar lá é, é, de boa. Sem avacalhar o sistema Mas não fica, entende? Porque são os idiotas Porque são os imbecil Aí acontece isso A própria justiça deve olhar pra isso e falar Olha aí o que acontece se a gente liberar essa porra, entendeu? Não dá pra liberar Então, por causa dessa galera A gente tá há cinco meses em casa, assim e, e o pior de tudo, que é o tema desse episódio É eu não sei qual vai ser o dia de amanhã Eu não faço ideia de quando isso vai acabar Às vezes eu penso que a gente vai ficar, tipo assim Sei lá, uns dois anos passando por isso Nesse vai e vem. E a pergunta é: como assim a gente consegue viver sem planejar porra nenhuma? Finalmente a gente chegou aonde as pessoas que falaram você tem que viver um dia após o outro estavam querendo que a gente chegasse. E agora? O que, que a gente faz? Eu tô sentindo muito falta de ter aquele planejamento. Não sei vocês, mas eu tô sentindo muito falta. Assim, a minha área de eventos, né, que é, que é incluindo essa área de eventos corporativos, tá muito foda. Assim, eu, eu tô conseguindo até trabalhar um pouco, porque o mundo corporativo, ele. ele Acho que se adapta mais rápido do que os outros mundos, mas tipo, o mundo do entretenimento também tá tentando se adaptar, tá com drive-in, tá com... O Dave Chapelle lançou um, um, uma, um especialzinho na, na, no canal do YouTube da Netflix, que foi num um negócio, tipo um sítio assim, um campo aberto, a galera, é, sem ser drive-in, a galera tava lá mesmo, mas tipo meio afastado um do outro assim e tal... Então, você acha que, que vai voltando? Esses dias eu conversei com um cara que trabalha com um negócio de sertanejo, que ele falou que as duplas que ele trabalha já não tem data, a partir de agosto pra frente tá tudo lotado. Aí eu falei, caralho, sério? Por que? Ele falou, festa do interior. Aí eu pensei, puta, interior tem essas manias de, de nunca acha que vai chegar lá também, interior, né? No meio do ano, a gente tá agora, é, é, comecinho de agosto, né? Eu lembro que em junho, no começo de junho, estavam discutindo se ia ter São João e Caruaru. Falei, gente, pelo amor de Deus, como assim essa discussão está acontecendo? Cancelou a Olimpíada, caralho. Tu acha? Não, mas Caruaru tá de boa, né? Só que Olimpíada não tem profissional, não tem estrutura pra fazer com segurança. A gente consegue, a gente faz. A gente aqui é Caruaru, porra. Caruaru foi a maior aglomeração que eu já estive na minha vida. Eu não sei se alguém aqui já. já... Já foi pra Caruaru, foi a maior aglomeração que eu já tive, que eu já estive presente assim na minha vida. E olha que eu morava na Zona Oeste de São Paulo e CPTM Osasco faz baldeação na Sé, Então eu sei o que é aglomeração. Mas Caruaru era um negócio assim que, que eu, eu, eu não achei que dava pra ter tanta gente num lugar. E esse povo queria fazer o São João. Então eu me pergunto: quando essa porra vai acabar? O desespero está começando a bater, de não saber quando isso vai passar e este episódio eu queria fazer em homenagem a essas pessoas que sempre falaram que a gente deveria viver um dia após o outro, cada um, um de, uma, um de cada vez, sem se planejar muito. E eu queria dizer que eu estou achando uma péssima experiência, eu não vejo a hora de saber o que vai acontecer mês que vem. Por mais que a gente sabe que não tem nenhum controle, tá? E as pessoas que se planejaram para 2020, que ia fazer um monte de coisa, acabaram não fazendo nada. Que também são difer é diferente das pessoas que falaram que tinha várias coisas para fazer e usaram o coronavírus como uma ótima desculpa para não fazer a coisa que já, ela já não ia fazer, porque ela não tinha energia para fazer essa produtividade toda para fazer. Eu tô nesse grupo. Eu, em 2020 seria meu ano. Nossa senhora só de coisas que eu sei que eu não conseguiria fazer, mas que eu já joguei na conta do Covid, eu já perdi as contas. Mas com certeza uma das coisas que eu ia fazer, por exemplo, era gravar o meu especial de comédia. Era roda, já tava com acho que 12 comedy clubs marcados para fazer show, para poder afinar bem o, o, o texto e agora agosto ou setembro eu estaria já me planejando para gravar, porque a minha ideia era lançar em novembro no meu canal no YouTube. Então, é, queria dizer para essas pessoas que eu não estou gostando muito da experiência de viver um dia após o outro E queria saber se você que me ouve está achando maneiro isso, de viver um dia após o outro Ou também está meio que batendo o desespero que eu me bati Talvez esse episódio tenha sido só um grande desabafo pelo desespero que bateu em mim aqui Mas talvez você também esteja passando por isso Ou você se identificou com uma das fases que eu descrevi como fases que eu passei então queria ouvir de você. Se você está me ouvindo no Spotify, manda uma mensagem lá para mim no Instagram, Romano, Só comentando o que achou do episódio e qual fase você se identificou mais. Se você está vivendo umas paradas diferentes, eu vou compartilhar algumas coisas no Stories com as pessoas que colocarem lá. E você que está assistindo esse vídeo, provavelmente este é um vídeo de um conteúdo premium que eu estou produzindo para o meu YouTube. Tô querendo fazer uma comunidade, assim, fechadinha da galera que assina o meu canal para receber não só as versões em vídeo do meu podcast, para quem prefere ver em vídeo ou prefere ver no YouTube para poder deixar na TV, enfim, para ter essa praticidade a mais. É, para também fazer algumas coisas juntos com essa galera, assim. Fazer umas lives, de repente fazer umas lives de rango com, com alguns convidados especiais, mostrando como é que faz algumas coisas, maneiras. É, fazer uns vídeos também de rango. De repente eu pego os vídeos, o Stories, não sei se vocês sabem, mas quando eu faço algum rango no Stories... É, geralmente é a primeira vez que eu tô fazendo Ou tá meio no improviso ali Aí depois eu posso já fazer ali, ó Mais umas duas, três vezes E postar no YouTube quando já tá o filé, entendeu? A receita boa zona Queria saber se você quiser entrar comigo nessa ideia maluca aí, é só ir lá no meu YouTube. Tem um botãozinho Seja Membro e vou tentar colocar esse link também no meu, no meu Instagram lá, bonitinho, na bio do meu Instagram. E com certeza vou, assim, deixar pelo menor valor possível só pra gente criar mesmo esse, esse, esse grupo, assim, de criação de conteúdo maneiro que eu tô querendo fazer, tá bom? É, muito obrigado por ter ouvido por aqui, espero que tenha curtido esse episódio. Um pouco diferente dos episódios anteriores do Trocando Ideia, mas a minha ideia é fazer um pouco isso assim, da, das coisas que estão rolando agora e trazer um pouco dessa reflexão. É, vai trazer alguma conclusão? Geralmente não, só essas reflexões mesmo, só as doideiras da minha cabeça. Mas eu espero muito que você tenha curtido, espero ter o, o teu feedback, tua mensagem sobre esse episódio e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou!